0: de receber vocês aqui... receber e convocá-los... né, a cada um e a cada uma... a fazer a nossa irmandade... o nosso círculo... a nossa força individual e coletiva... mesmo que virtual... nesse momento aqui e agora... aqui e agora que tem a magia... né, da gente poder simplesmente parar um pouco o ritmo do dia, o ritmo da noite, o ritmo mais automático... que a gente acaba se metendo né, para dar conta dessa pandemia... e decidir parar. Agora aqui eu vou dar uma parada... aqui e agora eu vou estar presente... para compartilhar a verdade do coração, da consciência, do corpo e da nossa sexualidade. Hoje o nosso tema aqui, pessoal... para quem está chegando agora também... aqui no meu canal... É, é um tema que foi escolhido pelo público... né? já estamos na nona live consecutiva... e é um tema absolutamente essencial para todos nós... e que eu também acredito que ainda seja muito difícil de falar. É difícil a gente falar sobre as nossas carências afetivas... e sexuais. Fora da pandemia... já era difícil. Agora, então... pessoal... que está cada um... e cada uma... tocando... nas raias... da loucura... digamos, digamos assim... de... se perceber... Né, tão... vulnerável... tão frágil... tão necessitado... tão carente... de humanidade... de amor de paixão também, por que não, de sexo no sentido vital, não aquele passageiro, aquele rapidinho, aquele superficial. Tenho certeza que todos e todas que estão aqui essa noite, se estão aqui e vieram escutar sobre esse tema, é porque estão aí com a carne pulsando, né, pessoal? Oi, Felipe, bem-vindo. A carne aí está... Eu, eu sinto... Eu, eu entendo que a gente está... afastados virtualmente... mas eu... como boa... xamã... que me assumo também assim... porque tem uma linhagem feminina... fortíssima atrás de mim... e honro... a minha voz... e o meu servir aqui... ao propósito do amor... e da evolução... trago nessa... nessa canalização aqui... a energia... a energia... da vida... da terra... da da parte nossa mais sexual no sentido do erotismo profundo, que é a vida em si. Nós chegamos nessa terra, aliás, hoje é o dia da terra, 22 de abril, chegamos nessa terra pela sexualidade. Então, para mim, e aqui no nosso canal, a sexualidade é sagrada. O sexo é sagrado e o sexo é um caminho de autoconhecimento belíssimo e necessário. Então pessoal se a gente está aí com a pele o corpo, a flor da pele o corpo assim a, a pele né com emanando todas as nossas carências querendo encontrar outra pessoa querendo que a outra pessoa nos encontre e não está sendo possível nesse momento para a maioria das pessoas isso está gerando uma angústia muito grande em todos nós né? mas como todos os processos de angústia... e todos os processos... Boa noite, Ju, bem-vinda... todos os processos de angústia... todos os processos de dores... de lutos, de perdas... de tragédias... todos os processos mais sombrios... que a gente passa como indivíduo... e como coletivo... nessa experiência humana... eles vão... nos parir, pessoal... vão parir luz... vão parir... mais evolução. Então, a carência brutal e sombria que a gente está sentindo agora... vai nos levar para um novo lugar, sim... apontando novos caminhos para esse encontro profundo com o outro. O que de fato eu preciso numa relação humana? O que de fato eu posso entregar numa relação com o outro? e não só querer receber, 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 receber... como crianças famintas... né? que somos de amor, de afeto, de atenção... porque essa é a ferida essencial para todos nós. Durante a nossa infância faltou, sim... que nos olhassem nos olhos profundamente... que nos ouvissem profundamente... que validassem a nossa experiência radicalmente... porque agora que somos adultos... entendemos... né? entramos na neurose coletiva do mundo... de como funciona a máquina... para girar esse mundo... e nos desconectamos... da vida... do presente... do aqui e agora... e... as crianças... como nós já fomos... são puro aqui e agora. Então... como a gente pode resgatar... essa criança interior que existe em cada um de nós... e que está gritando sim... porque está com medo porque a gente está em pânico com tudo que está acontecendo, a gente sente medo, a gente tem o, a, a, a ferida da sensação também de um abandono, né? de, uma, de, um, de algo que a gente está como... de uma vulnerabilidade difícil de encarar, como se... o que, que vai acontecer com a gente, com a nossa vida? O que, que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, nós não sabemos. Então, tem todo esse aspecto regressivo que as nossas crianças internas gritam e sofrem... nos pedindo segurança... e a gente, como adulto no Aqui e Agora, tem que buscar um caminho... para acolher esses sentimentos, né? E como que a gente pode acolher isso? Num primeiro momento, a gente precisa expressar. A gente não pode mais, pessoal, ficar com vergonha de falar que está sentindo necessidade de ser escutada... ou escutado por alguém. Falar para a pessoa com a qual você está se relacionando agora... virtualmente... ou para quem está dentro de casa... tem um parceiro ou uma parceira... falar, falar que você está precisando ser escutado... que você está precisando ser visto... que você está precisando ser tocado... A gente não pode mais ficar engolindo os sentimentos e as nossas carências. A gente precisa trazer as nossas carências para fora. Para fora, expressar. A gente tem o direito de expressar as nossas necessidades. Não vamos ter medo disso, pessoal. A própria palavra em si, né? Carência, que é um substantivo feminino... o significado é falta de algo necessário privação, exatamente o que, nós, o que nós estamos vivendo agora, bem-vinda Paula, Márcio, Cobra Gui, cheguem mais então estamos todos aí sentindo falta de algo absolutamente necessário para nós e privados de muitas coisas mas vamos acreditar também durante o percurso da nossa live que a gente vai encontrar caminhos aí de confiança de que é um processo que a gente vai aprender mais sobre nós mesmos... e vamos evoluir nas relações que a gente escolher... a partir dessa pandemia. Vocês vão ver pelos relatos de hoje aqui... que tem todo tipo de experiência acontecendo. Tenho certeza que a tua experiência aí... é única e incomparável... a minha também... então... cada um tá vivendo... no seu enredo vital... algo muito difícil... e que precisa ser encarado. Quando eu perguntei para as pessoas... Como é que está a carência sexual e afetiva nesse momento? Me conta um pouco. As pessoas responderam o seguinte: número um, está gritando, Fernanda, gritando a carência. De 0 a 10, 9, ou seja, eu estou carente nos dois quesitos, bem carente, sexual e afetivamente. Está me dominando a carência. Na verdade, diz a outra pessoa, eu nem sei definir as duas, eu preciso me conhecer mais. Essa pessoa foi bem clara e bem interessante na resposta dela, porque talvez nem a gente saiba, né, pessoal, definir quando a gente está carente afetivamente e quando a gente está carente sexualmente. É, e ainda mais em pandemia agora, virou um bolo só isso aí, né? Então, vamos ao longo da live também falar sobre isso, como que a gente acessa algo que é de uma carência mais afetiva, sentimental, que vem desse lugar do acolhimento que a gente necessita, da conversa que a gente necessita, do toque, do carinho, do cuidado, do zelo. E a carência sexual, que é sim sentir essa força de vida que o ato sexual profundo entre duas pessoas faz. Promove, além de qualquer outra coisa nesse mundo, que nada se compara a um sexo profundo entre duas pessoas, é a força da vida acontecendo. E, e, que, e como a gente está vivendo com esse medo da morte nos rondando todo o tempo, a ânsia por sentir vida pulsando dentro de nós está imensa. E o sexo representa muito essa energia da vida, né, pessoal? Então. Outras pessoas responderam o seguinte... É, eu tenho tanto amor, afeto e sexualidade em mim para dar... que eu não estou dando conta de segurar tudo isso dentro de mim. Olha só como são distintas as experiências né, de cada um nesse momento. E essas três respostas a seguir, pessoal... eu acho que também refletem bastante do que está acontecendo com a gente aqui em geral. Como a carência sexual e afetiva te afeta nesse momento? solidão. Dois, estou me... Aí, uma pessoa que diz que está se dando bem na pandemia, acho que encontrei mulheres que estavam carentes. E um terceiro caminho, eu tenho percebido que a carência afetiva tem feito eu aumentar o número de parceiras. Ou seja, um grupo aí, mais na solidão, um grupo que acredita que, enfim, pela pandemia está encontrando mais gente... está se conectando mais... e resolvendo as suas carências... e esse terceiro grupo... de que essa carência afetiva... tem feito aumentar o número de parceiras... na sexualidade. Então, pessoal... é desafiador... né para todos nós... digo... compartilhando com vocês também... bem-vindo, Togum... chega mais, irmão... quanto tempo... muito bom te ter aqui... É, compartilhando um pouco também da minha experiência né, nesse momento com vocês... É, para quem está chegando também no meu canal agora... e... essa vocação, essa missão de atender vocês aqui... pelo amor e pela expansão da consciência... não aconteceu da noite para o dia... Né? é todo um processo, é toda uma caminhada... e nesses últimos dez anos da minha vida, pelo menos eu vivenciei esses últimos 10 anos como uma grande preparação, inclusive, para o que a gente vive agora. Se vocês quiserem saber mais, vocês entrem no meu site para entender melhor essa história, mas o que eu quero dizer é que nesses últimos 10 anos da minha vida, eu me proporcionei um caminho bastante diferente do que é o dia-a-dia... Dia, na relação social... na relação íntima... na relação profissional com o mundo. né Eu busquei um caminho muito interno para atender o que eu estava vivendo... e muito solitário. Então... hoje, para mim... como disse uma pessoa... ''Ah, Fernando, eu gostaria de ter o teu conhecimento para estar tá lidando melhor com esse momento.'' Cada um vai ter os seus recursos... mas, às vezes, um pouco menos mas faz parte de cada caminhada. No meu caso, é, essa solidão ou essa solitude que eu me proporcionei a partir dos eventos da minha vida me levaram a um lugar de encontro com o meu ser profundo, com a fonte de vida que existe dentro de mim. E isso me ancora muito, agora mais do que nunca, para poder lidar com esses desafios que a gente está vivenciando mas principalmente para perceber que a cada dia eu preciso continuar vivendo como plenitude no agora, que não tem outro caminho a não ser você estar absolutamente presente para o que está acontecendo agora na sua vida. Porque muito da nossa carência também vem pelo fato da gente não vivenciar o presente como ele está sendo. A gente não aceitar e não abraçar... as impossibilidades do momento presente. Né? Então a gente quer sair do desconforto... a gente quer buscar um canal de saída... para não lidar com o desconforto. Então, pessoal... vou falar mais isso mais para frente... mas queria terminar... um pouco mais esse breve relato... de que não quer dizer que eu não sinta falta... por exemplo... de um encontro com um homem... com uma pessoa íntimo... profundo... é claro que eu sinto falta. Durante esse processo de pandemia... olha o que a vida me trouxe... um reencontro com uma pessoa que foi importante na minha vida... que há 10 anos eu não via... e que 10 anos atrás foi responsável também... por parte do meu processo de morte... morte das minhas ilusões... morte das minhas mentiras... morte do caminho que não era para mim... e de repente... olha o que a vida traz... Né? essa mesma pessoa volta... e... interessante por um lado... mas um desafio para mim também... porque... não tenho mais como me conectar com essa pessoa... estou experimentando uma amizade... estou abrindo caminhos para que... nos momentos que eu estou com essa pessoa... a gente se apoie como amigos... mas... afetivamente... sexualmente eu já não sou mais a mesma pessoa de 10 anos atrás... então é impossível para mim me conectar com essa pessoa de novo. Compartilhando para vocês, pessoal... porque acredito que cada um tem um dilema aí que está vivendo... e o importante no dilema que você está vivendo é manter a, a perspectiva da realidade... é não fugir para uma fantasia, para uma ilusão... não idealizar algo que está acontecendo... porque você não está sabendo lidar com a sua carência. Então... por exemplo... eu poderia estar tá fantasiando... né poderia estar tá fantasiando... nossa... olha... a pandemia me trouxe então um encontro de 10 anos atrás... então quem sabe é o um encontro da minha vida... então quem sabe é o um novo casamento da minha vida... então quem sabe é o caminho que eu tenho que fazer pela minha vida agora... que é uma pessoa que vai me preencher de novo... e nada disso eu aterrada no aqui e agora... sei que eu estou completa... como eu estou hoje... com a consciência que eu tenho hoje... e que a pessoa que estiver comigo... no hoje... vai precisar também ter esse recurso de não fantasiar... algo que eu não sou mais... Né? me olhar como eu sou hoje... no aqui e agora... eu sou essa mulher. Você consegue me enxergar assim? Você consegue me atender assim? Se você não consegue me enxergar nem me atender assim com licença... não dá para mim... não vou ficar contando historinha de príncipe encantado... de conto de fada... de alguém que venha me salvar... dos desafios que eu preciso viver nesse momento... inclusive sexuais... porque é claro que existe um apetite sexual da minha parte... é claro que eu pulso também a necessidade sexual... mas o bom também do autoconhecimento profundo... é que eu consigo me proporcionar... profundamente momentos de amor no meu corpo... com devoção... com entrega... com amor... com um reconhecimento de que essa fonte que eu falava para vocês do ser que existe dentro de mim... essa fonte de vida... me proporciona o gozo... me proporciona o bem-estar... me proporciona a paz que eu preciso nesse momento. E isso não quer dizer um individualismo... uma autonomia exacerbada... não... isso quer dizer que eu estou tendo em mim um universo que eu confio... que eu consigo me amar... que eu consigo me acolher... que eu consigo escutar o que o meu corpo precisa... e isso é fundamental... buscar também nesse processo de autoconhecimento e de carência sexual e afetiva na pandemia uma maneira de você se relacionar... de uma forma diferente com a sua sexualidade... especialmente para quem está solteiro. Eu tenho certeza que muitos de vocês... Já, já, assim como escreveu um homem que eu quero trazer para vocês aqui... ele falou o seguinte para mim... É, eu estou sofrendo muito, Fernanda... eu sinto um vazio sexual... eu não tenho vontade de fazer o que eu sempre fazia... e eu ando me forçando a fazer outras coisas... O prazer está sumindo. Sinto uma carência que não tem jeito. Eu não consigo ajeitar essa carência dentro de mim. Olha que importante esse depoimento de um homem. Que ele está, pela primeira vez, entrando em contato com esse vazio sexual dentro dele. E que, e que corajoso que ele está sendo de assumir que ele está buscando alguns caminhos e que não está dando certo. Ou seja... Ele não está se forçando a repetir algo que vai machucá-lo, inclusive sexualmente. Então é um homem que já está entrando em contato com algo mais profundo dentro dele, com um sentimento mais profundo dentro dele. Vamos ver o que o Felipe falou. Verdade total. Na pandemia, a busca é diferente, mas também rica demais. Assim é, né, Felipe? Enfim, esse homem provavelmente já atravessou. Um, parte dos dilemas da pornografia, como a gente comentou em outra live aqui, né, pessoal? O quanto a pornografia, o aumento do consumo de pornografia vem ocorrendo durante essa pandemia e o quanto isso pode ser danoso também quando foge do controle, quando isso começa a interferir nas suas atividades diárias, como esse outro homem que me escreveu na época dessa live da pornografia... e que eu não consegui ler... o depoimento dele vou ler agora... ele falou o seguinte... Fernanda, eu sou o seu fã incondicional... não pude resistir ao teu chamado... e o faço nesse link da vida dupla em que tenho. Acredito que eu tenha realmente um distúrbio sexual... porque eu penso em pornografia de maneira contumaz. Acordo e já estou com um apetite sexual fora do comum... Tanto é assim que eu já ligo no x para assistir algum filme pornográfico. Esse apetite me faz procurar garotas de programa e isso não tem me causado bem. Apesar de ficar com algumas meninas, as quais trazem prazer, alegrias e às vezes boas risadas, a relação afetiva está transmutada em dinheiro, nada mais. A sensação após o sexo não é das melhores e isso me incomoda... e eu gostaria de controlar isso tudo. Bom, é isso... acabei me abrindo contigo. Eu escrevi para ele... e depois ele respondeu para mim... me agradecendo... e dizendo que de uns tempos para cá... ele vem melhorado muito... que buscou mais espiritualidade... que segue assistindo as minhas lives também... enfim... sendo muito grato... a, a essa abertura aqui... né? também... Uh, da nossa troca aqui, pessoal, quem está tendo problemas aí em direcionar carência para muita pornografia, busquem no meu feed, no meu IGTV, as lives, a live sobre pornografia que está super profunda e super completa para vocês entenderem o que, que acontece no cérebro para ficar nesse ponto do vício da pornografia, de quanto isso pode ser prejudicial ainda mais a vocês que estão nesse caminho de tentar driblar a carência com muita pornografia, tá, pessoal? Então, deem uma olhada lá, que vale muito a pena para dar uma acordada sobre esse tema. É, enquanto vocês vão chegando também, vocês podem me mandar mais perguntas, se vocês quiserem, para os últimos 15 minutos da live eu pretendo responder também. E quero compartilhar mais depoimentos importantes aqui, pessoal, de gente que me escreveu, para a gente ir percebendo os universos todos né, que vão sendo desafiados com essa pandemia. E, e é interessante notar que existe um, ainda uma diferença nas vivências entre as mulheres e os homens mais comum aparece nos depoimentos das mulheres... essa necessidade né, de integração, claro, da, do atendimento da carência afetiva... e da carência sexual, que isso anda mais próximo... e que, no caso dos homens, eles tentam uh, buscar o sexo... como um alívio para essa carência afetiva. Né? Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou trazer em depoimentos essas questões... Uma mulher, por exemplo, me escreve e diz o seguinte... Essa pandemia me trouxe muitas oportunidades no âmbito profissional. E eu tenho trabalhado muito, muito, muito. Sou muito grata a isso. Mas me sinto sobrecarregada e também muito carente. Carente de cuidado, de toque, de cheiro, de beijo, de sexo. Mas não o sexo somente pelo descarrego que por muitos anos eu tive mas hoje não faz mais sentido para mim. Eu sinto falta até de ter alguém para conversar sobre sexo, sabe? As tuas lives e outras que acompanho têm me ajudado muito. Como estou há tanto tempo sem me envolver profundamente com homens, essa carência está gritando. Mas como é desafiador, né? Eu até que lido de boas com isso hoje, mas tem dias que dá vontade de ligar para todos os ex-contatos e ir fazer sexo. Quem nunca aí pensou nisso esses dias... esses meses... passados anos... passado ano de pandemia, pessoal... de quando a coisa aperta... ver a lista de contatos do passado... e tentar resolver... fazendo um encontro sexual com alguém que já teve na sua vida. Né? Acho que isso aí já aconteceu com muita gente durante essa pandemia... segue acontecendo... Bem-vindo, Gui... bem-vindo, Cezinha e é a mente, né, pessoal? A mente que nos leva aí a buscar alguma maneira de resolver essa carência. No caso dessa mulher, vocês percebam que ela está bem consciente do que ela precisa, né? Que ela quer o toque, que é o cheiro, que é o beijo, que é o sexo, mas que a conversa também, que é ser acolhida nessa conversa, né? Que é trocar profundamente e ao mesmo tempo como ela está sem se envolver profundamente com homens... há bastante tempo... ela está gritando por sexo... e fazer o quê? Está aí na consciência dela... mergulhar na agenda dos contatos antigos... só para resolver a questão momentânea do sexo... Né? o apetite que está ali... A, a carência gritando mesmo... ou segurar a onda... para também não se arriscar... não arriscar os outros também em relação a, ao Covid... mas... mergulhar dentro de si... por que não? Como é que a gente te, isso que a gente tem que aprender, pessoal... é transmutar esse tesão que vem... que a carência também traz... essa puxada de necessidade de sentir a energia orgástica... e transmutar para algo que a gente possa fazer por nós... certo? Isso aí é uma grande ferramenta e é algo que vocês todos e todas precisam aprender. Como encaminhar a energia sexual? Como fazer com que essa energia sexual não me destrua e, muito pelo contrário, me alimente? Como fazer do auto-toque, do erotismo em si, da masturbação, um processo de energização, de energia? Autoestimulação da energia vital em você. Vamos ver o que, que o Felipe fala. Mas acho que dói mais quando a carência é até mais quando a gente quer apenas estar abraçado, respirando junto, de quem for, pelo momento de isolamento. Verdade, Felipe, verdade. É, é a necessidade profunda né, do pertencimento da gente sentir que a gente está pertencendo ao amor, que a gente está podendo receber e ser amor, né, Felipe? Esse abraço que você fala, essa necessidade de dar entrega ao outro, claro, dói, dói, é sofrido demais, todos nós estamos sentindo isso em diferentes graus, mas eu sugiro para você, Felipe, será que não tem caminhos também de investigar como você se proporciona isso... como você pode entrar na tua presença... e fazer um exercício de alto toque... primeiro de tudo de respiração... para entrar na sua presença... e deixar que o seu corpo te guie... como uma autorregulação organística... que a gente costuma falar... ou um movimento autêntico que é o que é não interferir no corpo, confiar que o corpo vai te levar aonde você precisa. E nós não estamos acostumados a fazer isso, pessoal. O que, que a Juliane fala? Muito como faz falta um UPA bem apertado. Verdade, né, Ju? Se não fosse minha consciência, eu já teria cedido aos chamados que venho recebendo todas as semanas, mas o risco de pegar o vírus é maior ainda por eu ser do grupo de risco." Então, Xavier, né, não se arriscar, tá certo? Tá certo? Te acolhe, te sustenta e segura a onda, segura a onda. Pertencer a si mesmo, diz a Alana. Esse lugar de pertencer a si mesmo... é esse trabalho interior... é o trabalho da vida pessoal... até o último respiro aqui... que é um, é, é um trabalho... da busca de sentido... na tua existência... e você só vai encontrar esse sentido... mais profundo... quando você começar a se amar... e eu sei que parece fácil... colocar as palavras e falar... mas eu falo desde um lugar de prática, de vida. E o caminho do amor próprio, o caminho desse trabalho de conhecer a ti mesmo, te tornar quem tu é, é um caminho mais corajoso que pode existir nas nossas vidas. Mas também é o caminho mais pleno, porque você vai, aos poucos e cada vez mais, aprender a estar na sua companhia, aprender a acolher a sua companhia, aprender a ter prazer na sua própria companhia, aprender a chorar na sua companhia, aprender a gritar na sua companhia, aprender a aceitar a tua realidade interna. Quando você consegue se conectar e fazer esse trabalho interior, e que, claro, precisa de uma ajuda, precisa de um acompanhamento pessoal. Você começa a entender que o seu corpo é o seu grande guia. Não tem guia mais imediato do que o seu corpo. Não tem. E baixar da cabeça para o corpo é o trabalho difícil. É o mais desafiador, é baixar da cabeça para o corpo porque a gente passa vivendo todo o tempo daqui para cima... daqui para cima... e desde essa vivência o sexo se torna um lugar de descarrego, como disse essa mulher... descarregar só a energia, a tensão... e não um lugar de comunhão contigo e com o outro. Vamos ver o que a Juliane fala... Esse exercício é maravilhoso... dançar é abraçar a si... né, Alana? Exatamente... diz a Alana... dançar... é fundamental... agora... isso... um dia nós podemos fazer uma live aqui sobre isso também... posso até... ajudar vocês nessa experiência... de autoinvestigação corporal também... eu falava antes... né, de como fazer amor consigo... como entrar nesse auto-erotismo... como entrar numa masturbação mais consciente... em primeiro lugar você vai ter que te proporcionar... um mínimo de um espaço onde tu possa serenar... a tua presença... a tua mente... respirando no aqui e agora... e sentindo aos poucos o teu corpo através dos sentidos... como eu falei num post essa semana lá no, no meu feed também como eu posso me entregar aos sentidos do meu corpo e confiar... e me tocar... me tocar... sem ter uma preocupação com um objetivo... sem ter a angústia direcionada a um... eu preciso gozar... eu preciso ter um orgasmo aqui... não... simplesmente por se tocar. Como dizia o Felipe, esse abraço que a gente está esperando do outro, que a gente está precisando dar no outro proporcionar a nós mesmos como... como... Pod, poder começar a fazer uma experiência assim, pessoal? Experimentem quando chegar aí o final de semana... realmente darem um tempo... no celular... por mais que a gente goste de ficar trocando mensagens... falando com as outras pessoas... e é importante também... mas a gente precisa sentir o nosso corpo a gente precisa entrar na carne, na realidade da nossa carne, do nosso corpo, dos nossos sentimentos e deixar vir o que vier. Quantas vezes, nas minhas experimentações individuais, quando eu começo a respirar e começo a, a, a permitir que o meu corpo me guie, nessa pandemia, muitas vezes, o meu corpo me guiou para o meu centro cardíaco, para o meu peito e eu, naturalmente, deixei as lágrimas virem... chorei... como que um alívio poder chorar... poder escutar que o meu peito está apertado... e poder dar espaço para esse peito chorar... como poder escutar... que o meu ventre está... preso... está angustiado... e precisa... Ah, ah, soltar... soltar... soltar o ar... e aliviar a irritação... a irritabilidade... a raiva acumulada... a impotência... como posso deixar sair... através da respiração... o que está me angustiando internamente... para aí sim... começar... o auto-toque... no sentido... É, mais sexual... em si... né? e também sem nada de pressão... sem nada de cobrança... mas simplesmente... as mulheres que estão assistindo agora aqui... depois eu quero comentar uma experiência de um homem também... mas isso... se dediquem a... fazer da masturbação... uma meditação. Não uma masturbação como um caminho só de... Né, de desespero... mas como um caminho meditativo... ativo... de amor... de alto toque... na sua vulva nas suas coxas... no seu ventre... nos seus seios... no seu corpo todo... gerando amor... gerando prazer... gerando tesão... em estar em ti mesma. Experimentem fazer isso. Uma vez eu acompanhei... numa formação tântrica que eu fiz também... Uh um movimento, um exercício belíssimo de um homem com ele mesmo também tentando atravessar uh, o aspecto do alto toque masculino muito automático, né? ou muito rápido, ou muito repetitivo. E esse homem começou a entrar num movimento também tão lindo de ver, gente, de reconhecer a pele dele... reconhecer o corpo dele... muito antes de chegar no genital dele... se proporcionando um, um, um carinho... e um toque... que talvez era o toque que ele gostaria de receber de alguém... e ele conseguindo se proporcionar isso... até chegar no momento de tocar em si... em seu pênis... e, enfim... entrar também nessa jornada com muito amor... Então, é tudo questão de coragem para se experimentar novas formas de estar no corpo e novas formas de acessar essa força erótica dentro de nós, essa energia erótica dentro de nós que está aí para nos servir a vida, a pulsão de vida. Né, pessoal? Quero ler a partilha de mais uma mulher aqui, pessoal, sobre justamente isso que a gente está falando. Ela diz, eu sou muito sinestésica, por esse motivo eu gosto muito de toque, tenho sentido carência disso durante esses tempos que estamos passando. Quanto ao sexo, também adoro, particularmente já estou quase virgem novamente, ela diz. Mas faço amor comigo, o que também gosto bastante. Porém, nada substitui a troca de energia que existe quando duas pessoas estão entregues na relação sexual. E aí ela fala, é, esse final dela é ótimo aqui, só pegar aqui o finalzinho. E baixou aqui, pessoal. É, também sinto falta da relação sexual, pois não tenho nenhum parceiro. E tem sido desafiante conhecer alguém durante essa pandemia. Mas acredito que tudo vai passar e daremos mais valor a uma troca sexual e energética de qualidade baseada na verdade. Isso que quero para mim. Pois se não for para ser assim, continuo fazendo amor comigo somente. Entendem, pessoal? Essa, Esse lugar de escolha, né? para essa mulher também... que se não for para ser algo verdadeiro... profundo... que vale a pena... ela também se encontrou... ela sabe como servir... ao que ela precisa... ao amor que ela precisa... mas também concordo com ela que... por mais que o caminho do auto-amor... seja fundamental nas nossas vidas... ele também... vai nos guiar cada vez mais... para um encontro de amor com o outro... que no fundo é o que todos nós queremos... É o um encontro com o outro, é essa fusão, é essa unidade, é esse pertencimento, é essa dissolução ou dissolução, melhor dizendo, dos egos, né? dos nossos personagens, enfim, e simplesmente a entrega ao sentir, a entrega ao encontro sexual profundo. Todos nós e todas nós queremos isso, né pessoal? Não dá para negar. Mas quanto mais a gente estiver inteira e inteiro em nós mesmos menos a gente vai cair na mentira das relações, pessoal. Falei sobre isso esses dias também, né... sobre a questão da gente... já estar tá por aqui de mentira nas relações... no sexo... na vida... a gente quer algo autêntico... a gente quer uma relação autêntica, verdadeira... a gente quer poder ser quem a gente é... e no sexo também assim... e no campo sentimental também não dá mais para a gente ficar mentindo, pessoal... para nós e nem para os outros... e criando esses jogos todos que tanto nos machucam. Olha o depoimento... esse depoimento tá incrível... eu deixei mais para o final da nossa live... se vocês quiserem também podem me mandar perguntas... pessoal que a gente tem um tempinho... Hum. deixei para o final porque... é muito rico o depoimento dela e ela rasga a mentira da própria vida a partir desse momento de pandemia. Assim, vendo a pandemia como é agora que eu tenho que resolver a questão central e difícil do meu relacionamento, que ela vem arrastando há bastante tempo. Vejam só o que ela fala sobre a carência sexual e afetiva em tempos pandêmicos. Acho que já vínhamos atravessando tempos difíceis, vidas marcadas pelo acirramento das relações de trabalho, pelos matizes políticos, tempos bem avessos à ternura, à abertura e ao relaxamento. O outro ser humano, de muitas formas, já estava potencialmente caracterizado como concorrente ou oponente em dinâmicas de ganha-perde. Nas esferas afetivas, que de tantas formas se convertem em trincheiras, entramos muitas vezes com estes fantasmas de jogos. Eu nunca gostei disso, não pratiquei e não pratico, mas muitas vezes vi e vejo que abertura e entrega são confundidos com fraqueza, com estar no papo, com ser fácil. Vi vários companheiros crescerem de forma predatória, desde o um namorado muito jovem, que ganhou confiança, e então resolveu exercer poder ao marido que, assinado um papel, resolveu que sou o refém da sua gaiola. Eu me sinto muito cansada desse roteiro, que se repete vezes sem fim. Mas e a pandemia? Pois então, como mulher com filhos pequenos, fui atirada nessa brecha do espaço-tempo, atirada numa caverna-casa com as minhas crias, tendo que ser mãe, amiguinha, professora, motorista, cozinheira, lavadeira, faxineira, o pau da barraca e o pau para toda a obra. Para o marido, já faz um tempo que virei móveis e utensílios. Sempre depois do banho, olho bem no espelho para me certificar que ainda não tenho uma plaquinha com o meu número de bem no inventário. Tá chato? É muito mais chato. Foi tomado de mim o convívio com minhas amigas, minhas queridas, amadas, potentes, ferozes, lobas, amigas. Foi tomado de mim um afeto que me sustentava nessa solidão de adulta. Um afeto que me nutria e me estruturava diante de quaisquer adversidades. O afeto mais cúmplice que tenho. Estão todas em suas pequenas gaiolas, buscando a sanidade das crias, decidos, si, companheiros. O contato virtual é constante, mas apenas nos tira do limiar da loucura. Não nutre de transbordar como antes. E tem sexo, né? Em casa tem sexo morno e sem graça do cativeiro. Vou repetir essa frase, pessoal. Porque essa é a realidade de muitas mulheres também, hoje. Em casa tem o sexo morno e sem graça do cativeiro. Tem compromisso, mas não tem sentimento. Aquela cumplicidade de fazer festa no corpo do outro, nos olhos do outro de deslizar os dedos na pele do outro, de acariciar os pelos e os cabelos, feliz por ter esse outro perto, contente, inteiro, a aceitação e a recepção desse outro inteiro, sem censura, sem mágoa, sem reprovação, sem comparação, de estar com alguém por desejo e vontade. Já tive uma fase de me masturbar mais, Comprei um sugador de clitóris e é mágico, mas limitado. Embora a sensação de relaxamento seja ótima, contemple orgasmos ótimos, pessoalmente o isolamento está me machucando e mesmo me humilhando de muitas maneiras. Consciente da importância de cuidar de mim, dos filhos, do companheiro e de cada outra pessoa, também me sinto refém, como um ratinho de laboratório mas tem uma porção gregária e social que está dilacerada, profundamente machucada. A expressão mola encolhida me traduz nesse momento. Uma pulsão por viver, o tempo, o espaço, os encontros. Olho para as minhas crianças e fico bastante assustada com esse contexto de ver o outro como uma ameaça biológica. Preservo como posso, mas é duro. Aqui estamos dando conta de uma separação. Que já vinha sendo adiada há anos sobre o protesto de tentar melhorar o casamento olhando para o que temos de bom que é muito mas também temos também, um vazio gigante que nesse momento não dá mais para disfarçar a pandemia tomou tesouros tomou bengalas, muletas, disfarces estamos nus no temporal que bom que cada um possa se abrir mais depois de tudo isso jogar menos, celebrar mais, todo tipo de encontro, todo tipo de afeto. Que a gente resista a se amagurar, que a gente tenha amor e coragem, que de deserto eu estou cansada. Já experimentei afeto e amor dos bons, e o que esse período de vacas magras me mostrou é que eu quero, mereço e vou atrás de mais. Que tal, hein, pessoal? Um baita depoimento com toda a honestidade radical dessa mulher... colocando a vida dela exposta aqui... com muita maturidade... com muita coragem... Né? e encarando... Né, esse vazio gigante que, nesse momento, não dá mais para disfarçar. E eu acredito que cada um de nós... de diferentes maneiras... também tem que encarar... qual é o vazio que existe dentro de você nesse momento... Um vazio que... por mais carência afetiva e sexual que haja... agora... vai além. Um vazio que tem a ver com... o sentido... da sua vida... com o sentido das coisas que você está fazendo... com o sentido da tua existência. É necessário que a gente consiga enxergar por trás dessa carência... e perceber... como... ...está o meu vazio. O que... ...ou que áreas da minha vida... ...eu abandonei? Que pessoas da minha vida... ...eu abandonei? Talvez na minha família... ...talvez nas minhas relações... ...afetivas... ...talvez nos meus sonhos... ...que eu abandonei... ...talvez um propósito que eu ainda não abracei... e que vai dar sentido a esse vazio que eu estou vivendo. Porque, pessoal... enquanto a gente buscar as relações e o sexo... para tapar o vazio que existe dentro de nós... não vai dar certo. Não vai dar certo. As relações... só vão amadurecer só vão ser benéficas para as pessoas envolvidas, se cada uma delas estiver trabalhando o seu vazio, se cada uma delas estiver em contato com esse autodesenvolvimento interior, com esse lugar que só a própria pessoa pode saber como atender. E muitas vezes a gente fica esperando que outra pessoa chegue na nossa vida para tapar esse vazio, para tapar esse lugar que a gente não quer encarar para tapar essa carência profunda... de sentido de vida... essa carência profunda de sentido também... de autovalorização... E, e que não tem a ver... imediatamente com o profissional... que a gente atua nesse mundo... mas esse valor humano... que você tem... como é que está a tua relação com isso? Você está olhando para você... e você está... se valorizando... como ser humano... que você é hoje... você tem... um sentimento... de que... você é valioso... que você é valiosa... ou você está duvidando... de que você merece... olhar para isso... E, e ver... as suas virtudes... e ver as suas potências... e ver as suas belezas... que talvez na sua vida... muitas pessoas não te ajudaram a ver ou, ao contrário, não te incentivaram a ser o melhor de você... no sentido humano, no sentido verdadeiro... porque talvez estivessem manipulando você muitas vezes para terem o que elas queriam. Como eu falei nos textos dessa semana, esse mercado de amores que a gente vive... mercado de falsos amores... a gente se vende e a gente compra para tapar esses vazios, esses buraquinhos que a gente ainda não entrou em contato... então a gente vai... traindo a nós mesmos... para receber umas migalhas dos outros... para ser aceito pelo outro... mas é você quem vai... genuinamente te dar o valor que você tem nessa vida... não é ninguém fora de ti e... não vai ter ninguém... nessa pandemia... que vai poder te salvar desse lugar. Desafiador que é... lidar... com esse vazio. Por que que eu sinto esse vazio? Como eu posso buscar ajuda para lidar com esse vazio? E todos nós sentimos, pessoal... em diferentes graus... Mas, de novo, o caminho de mergulho de coragem, de querer enxergar quem você é e valorizar sua história humana, valorizar sua biografia, valorizar suas experiências até agora, podem te levar para essa rota de alto amor, de alto respeito, de autoconfiança e de que quando você estiver... na frente de outra pessoa... você não vai precisar... ficar negociando, não vai precisar mais vender o seu personagem... não vai precisar ficar usando uma máscara de pseudo-perfeição para ser amado pelo outro... e depois ficar sufocado com essa máscara... até que a relação termine... porque ninguém aguenta viver na mentira pessoal... Ninguém aguenta viver no personagem todo o tempo... ninguém aguenta ter que ficar medindo o que falar, o que sentir... não dá... se você está numa relação onde você não pode ser você completamente... sai fora... e se você está buscando nos seus encontros virtuais nessa pandemia... É caminhos para te distrair de você todo o tempo... também... mais para frente tu vai ter que te encontrar... de qualquer forma... entende? Não tem como fugir da gente... não tem como fugir das nossas carências mais profundas... que agora ainda estão mais exacerbadas pela pandemia, claro... mas vamos escutar... o que, que eu preciso escutar dessa carência que está gritando... O que, que eu preciso escutar sobre mim? O que, que eu preciso escutar do meu corpo? Vou voltar a falar em outras lives aqui sobre o corpo... vamos abrir esse corpo aqui também de outras formas... mas está tudo aí dentro de ti... está aí no teu corpo... o teu corpo sabe... o que que tu está sentindo desde que tu nasceu nessa terra... ou antes ainda... na barriga da tua mãe está tudo aí... Tá, a memória da tua vida inteira... ao alcance da tua pele... e isso é muito poderoso... isso é muito curativo também... de você... acordar e falar... para aí... eu estou aqui... esse é o meu corpo... esse é o meu coração... esse é o meu sexo... essa é a minha alma... essa é a minha consciência o que, que eu faço com isso agora? Quero conhecer isso? Ou vou passar essa existência... fingindo que eu... sou outra pessoa? Que as outras pessoas estão esperando de mim? Para mim, a maior lição dessa pandemia até agora é... basta de perder um segundo na vida não sendo quem você é. Basta. Se você não puder ser quem você é, saia já desse lugar. Se você não está sendo amado como você é, saia já desse lugar. Se você não está sendo respeitado como você é, saia já desse lugar. Ok? A vida é urgente, e isso a pandemia está nos mostrando. O que vale é o agora... o presente... você sentindo que você está te respeitando... que você está sendo quem você é... e que por ninguém nesse mundo você vai deixar de ser quem você é. É o seu direito... viver a sua vida... como você é. Gostem ou não gostem de você... não importa... deixa os outros com as suas expectativas... com as suas fantasias... com as suas ilusões... sai desse jogo... acorda... sai... sai para viver a tua vida de verdade... para conhecer o teu corpo de verdade... para conhecer o teu sexo de verdade... para te olhar no espelho... e falar... cara aconteça o que acontecer... eu estou comigo aqui... e estou... Tô, tô feliz de ter me encontrado... Venho o que vier... vou sofrer... vou chorar... vou ficar brabo... vou ficar feliz... enfim... vou experimentar todas as emoções dessa vida... mas vou estar tá sendo... autêntico comigo... não vou estar tá mais mentindo para mim... por ninguém mais... nem por nada... Vamos viver, pessoal. Vamos ter coragem também de expressar o outro. Quando você estiver na frente do outro, que você é esse aí, que você é essa aí. Ó, eu sou isso aqui. Tá fim ou não tá fim? OK, não tá fim. Maravilha. Sai do meu caminho. Vou encontrar o próximo ou a próxima, porque vamos perder o medo... pessoal... também... de... amar... e... daqui a pouco... sofrer... ok... sofreu... amou... mas experimentou... pagou para ver... certo... vamos viver... não vamos estar mortos em vida... que é isso que está acontecendo... mortos no sentido... assim... de ficar no personagem... de ficar no automatismo... de ficar na mesma, sai fora desse lugar de paralisia, te move, vai em busca da tua vida, dentro e fora de ti, fora de ti no sentido de buscar nesse mundo o que é verdade para ti, o que é autêntico para ti, o que é real para ti, e romper com o pacto da mentira e da ilusão. Certo, pessoal. Ai, Felipe, querido, maravilhoso. Adorei mais esse nosso momento, mais essa nossa live de quinta-feira. Tô gostando muito dessa nossa comunidade, dessa nossa irmandade. Espero ver vocês semana que vem. Me inscrevam. Eu tô aqui para ajudar vocês, para acompanhar vocês, para também ser contatada... para fazer os processos interiores de vocês... agendem a sessão comigo... a consulta comigo... vocês estão me vendo... eu sou isso aí... tá... então assim... comigo é... por amor e coragem... tá... se, se bateu aqui na minha, na minha porta... <risos> aí ó... fez contato com a Fernanda... sabe que vai ser... caminho de coragem e caminho de amor... bora pessoal... tá bom... Beijo para vocês, até breve, a gente continua juntos. Tchau, tchau. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terence Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.